1: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Was macht ihr eigentlich als erstes, wenn ihr in euer Auto steigt? Für mich ist es definitiv, mein Handy zu verbinden. Nicht unbedingt, um mit meinen Freunden zu telefonieren oder die Navi-Ansagen auf Lautsprecher hören zu können. Ich verbinde mein Handy, um Musik hören zu können. Die Playlists sind meistens schon bereitgelegt, der Motor wird gestartet und schon dröhnen die Lautsprecher vor sich hin. Musik hören beim Autofahren ist wahrscheinlich inzwischen genauso normal wie blinken oder anschnallen. Kein Wunder also, dass sich die Technik bei Soundsystemen im Auto immer weiterentwickelt. Was Nutzer in ihrem Fahrzeug für Soundsysteme nachrüsten und was es da überhaupt alles für Möglichkeiten gibt, darüber spreche ich heute mit Kolja Hohlfeld. Er ist Geschäftsführer von SEK Car hi in Brühl und versorgt seine Kunden mit allen möglichen Soundsystemen für das Auto. Herzlich willkommen, Kolja.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: SEK Car nennt sich auch die Kfz Soundmanufaktur. Was genau macht ihr da?
0: Naja, wir sind ähm, im Bereich KFI unterwegs. Bedeutet, wir tauschen Lautsprecher, Radios, äh, Verstärker in Lautsprechen. Kurzum, jedem, dem der Klang in seinem Fahrzeug nicht gefällt, ist jemand, der zu uns kommt. Und dann entsprechend tauschen wir Lautsprecher, ergänzen das Ganze mit Verstärkern, Subwoofer, ähm, Ja.
1: Es gibt ja ganz viele verschiedene Soundsysteme fürs Auto. Vom Hersteller eingebaut sind meistens die klassischen Seitenlautsprecher. Gibt es da in den letzten Jahren auch Entwicklungen, dass man auch mehr Auswahl hat?
0: Im Großen und Ganzen ist es eigentlich so, wovon sprechen wir überhaupt? Die Frage müssen wir uns als allererstes mal stellen. Wir reden äh, gerade im hochwertigen HiFi reden wir von originalgetreuer Musikwiedergabe. Und als Quelle haben wir immer nur ein Stereosignal. Jetzt haben die Automobilhersteller seit Jahren nach einer Möglichkeit gesucht, wie können wir in Zahlen, in irgendwelchen Hard Facts ausdrücken, wie gut ist unser Soundsystem. Und das ist de facto so gar nicht möglich. Bedeutet also, die Automobilhersteller versuchen seit Jahren über eine Anzahl von Watt oder über die Anzahl der Lautsprecher Musikanlagen auf Preissysteme zu verkaufen. Beide Zahlen sind nicht geeignet, um die Qualität eines Soundsystems auszudrücken. Bedeutet Watt vergleiche ich immer gerne mit äh, einer 60 Watt Glühbirne oder äh, einer 9 Watt LED. Beide machen in etwa die gleiche Menge Licht. Was haben uns diese Watt gesagt? Diese Watt haben uns jetzt gesagt, wie viel Strom verbraucht äh, dieses Leuchtmittel. Hm. Hat aber für unser das, was wir erreichen wollen, nämlich die Menge an Licht, keine Aussagekraft. Ähnlich verhält es sich tatsächlich auch im hi -Fi. Die Anzahl der Lautsprecher ist ebenfalls nicht geeignet. Die Anzahl der Lautsprecher, wenn wir mal in Richtung home HiFi schauen, und zwar hochwertiges home HiFi. Ich rede jetzt nicht von Home-Cinema. Das ist nochmal ein etwas anderes Thema. Dann reden wir eigentlich immer von einem sogenannten 2.1-Setup. Das heißt, ein Lautsprecher rechts... Einen Lautsprecher links und idealerweise noch einen Subwoofer dazu. Hintere Lautsprecher oder Effektlautsprecher sind im HiFi nicht vorgesehen. Wenn wir jetzt von äh, Home Cinema sprechen, Dolby Atmos etc., dann ist das ein anderes Thema. Im Stereo haben wir nur einen rechten und einen linken Kanal. Und durch Unterschiede, im rechten und im linken Signal kriegen wir eine sogenannte Bühnendarstellung. Wenn ich das gleiche Signal hinten nochmal wiedergebe, führt das eher dazu, dass das Ganze verwaschen wird und nicht so präzise. Heißt, alles, was die Automobilindustrie an, ich sage mal, technischen Innovationen macht, ist eigentlich für die originalgetreue Musikwiedergabe nicht zuträglich. Es ist marketingtechnisch gut.
1: Heißt das entsprechend, dass die Leute, die auf dem Rücksitz sitzen, immer ein bisschen benachteiligt sind, was die Musik angeht? Oder kriegt man das dann trotzdem hin?
0: Naja, im Grundsatz wird es auch für Leute, die hinten sitzen, tonal deutlich besser. Gar keine Frage. Aber ich sage eigentlich immer, Musik ist so eine Ego-Geschichte. Das mache ich in meinem Fahrzeug für mich. Und wenn ich mir jetzt mal die Praxis angucke, wann höre ich denn auch wirklich mal Musik? Und das dudelt nicht nur so als ich sage mal Hintergrundgeräusch mit. Das ist eigentlich immer dann, wenn ich alleine im Fahrzeug sitze.
1: Also Musik, die man dann wirklich originalgetreu hören will und muss. Gibt es klassische Wünsche, die Kunden bei euch bei der Nachrüstung des Fahrzeugs umgesetzt haben wollen?
0: Nee, der klassische Wunsch ist eigentlich immer der Wunsch nach besserem Sound. Es gibt natürlich Leute, die sagen, Mensch, äh, mir fehlt einfach Bass. Oder äh, die sagen, naja, Bass ist... So lala ist okay, aber ich habe eigentlich eher größere Probleme tonal. Also heißt im Hoch- und im Mitteltonbereich. Klassisch ist es tatsächlich immer so: der Bassbereich, selbst wenn ich einen Zapfufer im Seriensystem habe, ist immer relativ mau und Hoch-Mittelton ist relativ schlecht. Weil das halt auch die Dinge sind, die, ähm, also ein Zapfufer braucht immer Platz, braucht immer Gewicht. Ähm, sind beides Dinge, die Automobilhersteller nicht haben. Und ein Hoch- und Mittelton ist technischer anspruchsvoller. Bedeutet, da muss ich einfach für einen Lautsprecher mehr Geld ausgeben als der Automobilhersteller. Und auch da äh, sind wir wieder an dem Punkt, das möchte der Automobilhersteller
1: nicht. Hm. Der Seat Arona Beats ist zum Beispiel so ein Crossover von Seat und dem Audiotechnikhersteller Beats Electronics. Der hat eine full smartphone Android-Audio, Apple CarPlay und da bleiben musiktechnisch wenig Wünsche offen. Machen solche Multimedia-Autos dann eure Arbeit überflüssig und glaubst du, das ist überhaupt ein Ding, dass sowas auch noch mehr auf den Markt kommt?
0: Grundsätzlich haben wir äh, viele Hersteller, die mittlerweile sogenannte Premium-Systeme anbieten. Ob sie jetzt von Beach sind, äh, Harman Kardon, Bose, äh, wie sie alle heißen. Oftmals haben diese äh, Automotive-Abteilungen dieser Firmen nicht unbedingt ganz viel mit der eigentlichen Firma zu tun. Sprich, was sich ein Burmestersystem in der Mercedes, ähm, da ist nicht deutlich mehr als der Name wirklich von Burmester ähm, Oder auch von dem eigentlichen äh, Qualitätsanspruch, für den Burmester steht ja, wir haben solche Fahrzeuge, äh, ähm, die wir auch im Nachgang dann nochmal umrüsten, weil der Kunde einfach sagt, ja, ich habe mir das Premium-Soundsystem gekauft, aber irgendwie ist das nicht das, was ich möchte. Man muss natürlich ganz klar, und so ehrlich muss man sein, sagen, ähm, die Soundsysteme sind über die Jahre deutlich besser geworden. Im Gesamten. Im Einzelnen gibt es immer wieder Fahrzeuge oder auch ganze Hersteller, die da deutlich rausfallen, wo einfach auch Systeme oder Soundsysteme deutlich schlechter werden, aber ja, äh, die Quote derer, die umrüsten, wird natürlich geringer, ganz klar, weil einfach die Seriensysteme, so wie sie heute, oder auch die Serienaufpreissysteme, ähm, so wie sie heute angeboten werden, doch schon einige Kunden abholen, die vorher umgerüstet hätten.
1: Also gibt es inzwischen schon bessere Systeme? Das ist das eine. Wir haben in vergangenen Folgen auch immer mal wieder über Connected Cars gesprochen. In neuen Fahrzeugen ist wahrscheinlich vieles vernetzt und ganz sorgfältig programmiert. Kann ich da überhaupt so einfach nachrüsten und da ins System rangehen?
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst. Ja, die Navigations- oder Radiogeräte, Multimedia-Einheiten sind äh, viel, viel vernetzter als äh, noch vor 15, 20 Jahren. Früher haben wir eigentlich in jedem Auto ein Autoradio nachgerüstet und äh, das ist heute gar nicht mehr so der Fall. Zumal die Zuspieler, also die Navigationsgeräte, die Multimedia-Geräte gar nicht so sehr das, das qualitative Problem sind. So einfach ist es nicht mehr möglich. Das muss man ganz klar sagen. Also Früher hat man ein Radio ausgetauscht und hatte dann die entsprechenden Anschlüsse, um den Verstärker anschließen zu können. Aber auch da haben sich die k HiFi Firmen bzw. KHI-Hersteller haben sich da weiterentwickelt und haben mittlerweile Systeme, um sich einfach auch an eine werksmäßige Navigationseinheit anklemmen zu können. In der Regel ist das immer verbunden mit DSP-Technologie. Also ein DSP ist ein digitaler Signalprozessor und ähm, mit diesem DSP bin ich in der Lage, das Signal eines original Navigationsgerät auch wieder verwertbar zu machen für einen Aftermarket-Verstärker. Hm. Bedeutet, die Problematik, die sich dabei eigentlich immer ergibt, ist, dass der Automobilhersteller eigentlich zwei Möglichkeiten hat, äh, wie er sein System auslegen kann. Das eine ist, er baut bessere Lautsprecher ein, was allerdings auch immer mit mehr Kosten verbunden ist. Oder er macht sogenanntes Equalizing. Das heißt, er zwingt den Lautsprecher durch Anheben bestimmter Frequenzen in den Bereichen, wo er entweder fahrzeugseitig oder einfach auch lautsprecherseitig Schwächen hat, zwingt er ihn etwas lauter zu spielen, also wo eine Welle ist, ein bisschen lauter zu spielen oder den Lautsprecher etwas abzusenken. Dazu kommen bestimmte Techniken wie Alpassfilter. Um Phasendrehungen zu erzeugen, mit denen ich künstlich noch mal auf verschiedene Dinge eingreifen kann. Das klingt am Ende auch relativ künstlich. Also das geschulte Ohr merkt sowas sehr schnell. Und das sind alles Dinge, wir müssen als allererstes mal wieder ein lineares Signal erzeugen, um dann wieder mit unseren Lautsprechern und unseren Verstärkern hinten dran vernünftig arbeiten zu können. Das ist dieses sogenannte De-Equalizing. Ähm, und das ist eigentlich super, super wichtig, das ist der Grundstein dafür, um überhaupt qualitativ Hochwertiges machen zu können. Bedeutet also, ja, es ist möglich, ohne Frage, und es ist auch für den Fachmann, ist, es, äh, ist das unser täglich Brot. Für den Endverbraucher, der, ich sag mal, äh, sich einen Verstärker kauft, ein paar Lautsprecher kauft, einen Subwoofer kauft ist es in modernen Fahrzeugen oftmals ähm, zwar möglich, die Sache einzubauen, aber die Ergebnisse sind sehr, sehr durchwachsen.
1: Ja, also es ist schon noch ein bisschen mehr Bastelarbeit, die man dann da bei den neuen Autos hat. Was ist denn Technik, die du dir für die Zukunft noch vorstellen könntest oder sogar wünschen würdest?
0: Naja, also der, äh, da geht der Trend ja aktuell auch schon ganz deutlich hin. Wir haben immer mehr spezifische Systeme. Das bedeutet ähm, Lautsprechersysteme, die spezifisch entwickelt worden sind für ein bestimmtes Fahrzeug oder einen bestimmten Fahrzeug, äh, eine bestimmte Fahrzeuggruppe. Das ist zum einen eine Entwicklung, die die Automobilhersteller so betreiben, weil die Lautsprecher natürlich auch immer mehr integriert sein müssen. Das Design der Innenräume nimmt natürlich auch Einfluss auf unsere äh, Komponenten. Und zum anderen sind es natürlich Dinge, dass wir auch im, ähm, bei den car aftermarket herstellern auch immer mehr ähm, spezifische Systeme kriegen mit sehr, sehr hochwertigen Anbindungen. Ähm, und da wird der Trend ganz eindeutig hingehen. Es gab in der Vergangenheit, gab es sowohl auf Automobilherstellerseite, auf Zuliefererseite wie auch auf äh, Aftermarket-Herstellerseite äh, viele Experimente. Ähm, ich denke da an so Dinge wie ähm, äh, äh, Continental. Die haben vor ein paar Jahren, äh, ich meine 2020, 2021, so ein System vorgestellt, wo einfach Flächen einen Schall abgeben und dazu quasi gar keinen Lautsprecher mehr genutzt wird, sondern ich sag mal die Türverkleidung, Sammaturenbrett etc. Das ist relativ schnell wieder nach Versenkung verschwunden. Ähm, vor ein paar Jahren gab es einen Aftermarket-Hersteller, die haben ein digitales Soundsystem entwickelt. Das heißt, ein Lautsprecher, der wirklich gar nicht mit einem analogen Signal angesteuert wird, sondern digital. Und quasi die Massenträgheit der, äh, der Lautsprechermembran zu, äh, zum Interpolieren benutzt hat. Auch das ist wieder nach Versenkung verschwunden. Ähm, ich denke tatsächlich, äh, die ganz großen Entwicklungen wird es da nicht mehr wirklich geben äh, in Richtung, ähm, ja, also das Rad wird da glaube ich nicht mehr neu erfunden.
1: Und vielleicht zum Abschluss, wenn ich mich jetzt wirklich für ein besseres Soundsystem in meinem Auto interessiere, wie gehe ich da jetzt am besten vor?
0: Also ähm, im Grundsatz ist es da eigentlich ganz einfach. Ich suche mir einen Fachhändler in meiner Region. Und schaue erstmal, also ich sag mal, den Fachhändler auszuwählen ist natürlich auch immer so eine Sache. Äh, auch da gibt es natürlich gute und, ähm, äh, und sehr, sehr gute. Ähm, Im Grundsatz haben wir natürlich heute in der Social-Media-Welt immer die Möglichkeit mal zu gucken, was machen die denn überhaupt und wie mhm. sieht sowas überhaupt aus, was die da brauchen. Ich persönlich finde immer total wichtig, ähm, auch mal ins persönliche Gespräch zu gehen, vielleicht mal mit dem Fahrzeug hinzufahren ähm, und einfach mal zum einen dem, äh, dem Händler, dem Fachhändler äh, die Möglichkeit zu geben, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was möchte ich selber überhaupt, weil oftmals kann ich das selber gar nicht so richtig ausdrücken. Zum anderen habe ich natürlich auch die Möglichkeit, den Fachhändler kennenzulernen und zu gucken, wie tickt der so? Hat der, versteht der, was ich möchte? Ähm, führt das in die richtige Richtung? Und dann macht in der Regel der Fachhändler, oder so ist es zumindest bei uns, wir machen dann ein Konzept zusammen mit dem Kunden und sagen ihm Mensch, wir würden äh, dieses oder jenes vorschlagen ähm, und können dazu in der Regel dann auch schon eine sehr, sehr konkrete Preisvorstellung abgeben. Ähm, ja, also das Kernelement ist eigentlich dieses Kennenlernen und dieses gegenseitige Verstehen. Das eine Verstehen, ähm, habe ich, hab ich da Vertrauen zu diesem Händler? Und auf der anderen Seite das ähm, äh, Kennenlernen des Kunden und einfach das Verstehen, wo möchte der hin? Was muss ich hier tun, damit der am Ende des Tages sagt, ey, klasse, Genau so habe ich mir das vorgestellt oder äh, das ist sogar noch besser, als ich mir das vorgestellt habe.
1: Das sagte Kolja Hohlfeld. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich und äh,
1: ja. <lacht> das war's auch schon mit der heutigen Folge. Alle Episoden von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Zum Beispiel gibt es da auch eine Folge, wie ihr eure Fahrangst überwinden könnt. Mehr Inhalte findet ihr auch bei Instagram und Facebook, schickt uns da doch gerne eure Themenwünsche. Die nächste Folge kommt dann schon am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.